0: Hommikused rahajutud on saade, kus räägime avatult rahaga seotud teemadest. Mina ja Katariine Tint räägin erinevate külalistega sellest, kuidas sisse tulekud suurendada, teadlikult kulutada ning targalt ja jätkusuutlikult vara kasvatada. Mõnede külalistega on meil ka kinnine osa, mis avaliku saadesse jõua ja kus osalejad saavad külalistele ka küsimusi esitada. Saates laivis osalemiseks registreeri ennast manismartermi.eu kaltkrips Hommikused rahajutud. Tere tulemast järjekordsesse Hommikused rahajutat saatesse, kus me räägime inimestega rahasti investeerimisest. Mina olen Katrine Tint ja täna meil külas on investor Märten Kress, kellega mul tegelikult kohe-kohe on väga palju teemasid ja ilmselt väga spetsiifilisi teemasid, millest saab nagu rääkida. As ma tean, et Märten ise on väga investeerimisteemas sees, kus juures just need küsimused, et kuhu praegu investeerida, kuidas investeeringuid valida. Märten on ka äripäevas tihti koolitamas investeerimisteemal, aga enne kui me edasi lähme, Märten, tere tulemast, aitäh, et tulid ja äkki sa siis räägid paar sõna enda kohta, et miks sina oled siin, miks sa investeerimisega tegeled või kuidas sa investeerimisega tegeled.
1: Ja tere kõigile. No, minu investeerimise suur selline võib-olla hoog läks sinna sisse siis, kui oli töötatud tükka aega valge kraena, ja, ja hakkasin ihkama rohkem vabadust, kui võimaldas siis selline palgatöö. Ehk siis oleks tahtnud rohkem valida neid tunde, millal ma töötan, kui kaua ma töötan, mis päevadel ma töötan, päiksepaistelistel vähem, vihmastel rohkem ja nii edasi. Et kusagil seal aastal võibolla 2011-12 jõudis see, see mõiste finantsvabadus minu radarile esimest korda läbi ingliskeelse meedia ja, ja, ja sealt hakkas siis kerima selline isikliku investeerimisportfelli sihipärane ülesehitamine, et, et finantsturgudega ühte ja teistpidi ma olen kokku puutunud no ikkagi väga kaua juba. Et 1997 oli minu esimene aktsiatehing, Varsti on 20 aastat just kui elukutselisena toimetatud finantsturgudel aga jah, sellise isikliku investeerimisportfelli poole peal sai aluspandud no natuke rohkem kui 10 aastat tagasi. Ja täna siis äh, suuri tiitleid ma täna endale külge ei riputa, et ma olen selline, võiks öelda, investor, ettevõtja ja lihtsalt rõõmus inimene minevikus. Ma olen olnud siis äh, riigikassa riskijuht, paar aastat ja pikalt peaga kümme aastat pensionifondide fondi juht?
0: Mul kohe tekib hulgelised küsimusi, ja ma arvan meie kuulajatel ka. Muidu meil arvatavasti et on nii sellised inimesed, kes on võibolla investeerimises esimesi samme tegemas, kui ka kindlasti ma juba näen meie laivis need, kes on investeerimisega pikemalt tegutsenud, kes võivad väga spetsifilisi küsimusi hakata esitama. Et kui sa vaatad selle professionaalse minemiku poole, et kui võrd palju see selline isiklik juhtimine erineb näiteks pensionifondi juhtimisest ja kuidas sinu siis mine kümme aastat, et kuidas see igapäevane tegelikult fondi juhitöö välja nägi, et mida sa tegid, mida sa analüüsisid ja nii edasi.
1: See on hästi hea küsimus sulle, et tegelikult ma võibolla isegi saan astuda sammukese varasemasse aega ja öelda, et kui ma tegin finantsökonomeetres või finantsmodelleerimises taanis kunagi magistrikraadi, et siis sealt ma astusin uksest välja sellise väga idealistliku maailmapildiga, et mis suguseid optsioonide hindamise ja volatiilsuse hindamise mudeleid kõike peaks fondi töötades kasutama. Mm -hmm. ja, ja, ja loomulikult nagu natuke tahtsin need asjad kaasa tulla ka enda portfelli haldusesse, kaasarvatud kõik investeerimispiirangud, deklaratsioonid, hajutamine kõikide võimalike klotside ulatuses. Aga õige pea ma sain aru, et, et need asjad erinevad ikkagi väga-väga palju see erainvestori pool ja professionaalse investori või siis teiste raha investeerimise pool. Kas või juba sellepärast, et... No, me ei hakkasin rääkima nendest riskijuhtimise aspektidest, raporteerimise kohustusest nii, nii osakoomanikele, klientidele kui finantsinspektsioonile ja avalikusele, aga... Kas või see aspekt, et meil erainvestorina on üks väga väga suur eelis näiteks fondi juhi ees ja kõik, kes te vaatate kuulate, ma annan teile viis sekundit aega mõelda, et mis sa olla võiks, et mis asi, mis eelis saab olla erainvestoril professionaalse investori ees, kellel on kõik võimalikud andmed olemas, kiired andmed, ajakohased, Bloombergi terminalid, Et mis asis olla võib ja tegelikult see vastus on hästi huvitav, et see on aeg, et meie tulemus, nii Katarina sinul kui minul, meil ei ole vahet, et kas meie investeerimist tuleb koju järgmise kvartali jooksul, järgmisel aastal või viie aasta peale kokkuvõttes. Aga fondi juhina on sul ikkagi väga oluline, et sul aasta jooksul see tootlus tuleks, isegi kvartali jooksul on ju oleneb kui sagedasti sind mõõdetakse. Professionaalselt pigem on ju aastas korra ikkagi vähemalt ja, ja see on siis see miinimum aken, mille seest tuleb mingisugust tootlust näidata, aga, aga muidu siis fondi juhi poole peal, nüüd on see uvitav asi, et ma ei tea, kui paljud teavad, kui paljud ei tea, et täna minu fookus on valdavalt siis ETF-id ja dividendi aktiad, aga, aga elukutselisena ma toimetasin võlagerjad ja maailmas, mis tähendab seda, et, et kümme aastat ma haldasin võlagerja investeeringuid, Kaasarvatud siis meil erinevad sihtasutused, ma ei tea, Kredeekstartu üli sihtasutus Eesti rahvuskultuuri fond ja kaasarvatud siis pensionifondides ja, ja umbes seal siuke, 250 miljoni euro väärtuses oli neid investeeringuid toona. Ehk siis ehk mõnes mõttes on ju, kui ma hakkasin oma isikliku raha investeerima, siis, siis võlagirja maailmast tuli teha see hüppe hüppeaktsiate maailma ja, ja seal oli üks hästi oluline aspekt kohe, et... Et võlagirja investorina, mida me teeme, me alati otsime seda, mis saab halvasti minna. Miks? Lihtsalt sellepärast, et võlagirja investeeringu puhul on, anname tuhat laenu nii öelda, või ostame tuhandest võlagirja. Parim, mis saab juhtuda, on see, et me saame oma raha tagasi ja natuke peale. Kõige halvem on see, et me jääme kõigest ilma. Ehk siis, kuna see kaotusrisk on proportsionaalselt suurem, siis võlagirja... Investor ja fondijuht tegeleb kogu aeg sellega, et otsib, mis saab maailmas alvasti minna. Aga nüüd, kui ma hakkasin oma raha investeerima, siis ma pidin muutma oma mõtteviisi ja vaatama, et mis saab hästi minna. Ja riskid peavad olema hallatud, aga mis sugustel ettevõtetel saab hästi minna, mis maailma majanduses saab hästi minna, et aksjaturud oleks tõusvad. Valt selline lugu.
0: See on kus juures hästi hoida Ma ise, kui sa seda küsimust, et mille poolest erinevus on, minu ajaks number üks erinevus, see sõltub jällegi fondist vaata, et fondil on tavaliselt paikapand strateegia, millest nad on nii kinni vaata, et, mm -hmm. et kui sul on kirjas, et sa investeerid aksiasse, ega sa kulde ei hakka võtma sellepärast, et sa nagu näed, et kuule, kuld võib nagu praegu eba, eba selgetel aegadel tegelikult äh, seda portfelli üleal hoida, et minu jaoks on see pigem, jah, see vabadus tegelikult eraisikuna, kuigi oma etes on tegelikult piirang, meil ei ole kõik need instrumentid kätte saadavad, mis on institutsionaalsetele investoritele võimalikud, samas teises poolt nagu vabadus väga kiiresti nagu otsuseid teha ja kas või nagu shopatavad, et täna teed mobiiltelefoni lahti, nagu seda tahan osta, seda tahan osta, et see reageerimiskiirus võib olla päris nagu suur. Aga kas mul on õigus, et tegelikult äh, sa mainisid nagu, selle mõtteviisi muutust, äh, aga see tuleneb puhtalt sellest vula versus aksiaturud ja üleüldse tegelikult üle varaklasside põhised investeeringud.
1: No, esimene muutus mul pidi seal toimuma saama. Jah, et, et ilma mul oli Oli väga keeruline seda, seda aksjamaailma avastada ja no, võibolla sellepärast need dividendi mulle meeldima hakkasid sellepärast, et no, ingliskeeles võlakerjad kannavad nime Fixed Income Instruments, ehk siis fikseeritud tulumäära või fikseeritud rahavooga eh, väärtpaberid ja, ja ma olin just kui arjunud, on ju läbi imbunud sellest, et kogu aeg sa regulaarselt saad mingit rahavoogu ja, ja mine sa tead, et äkki dividendi selle poolest, siis eh, hakkasidki kõige paremini niimoodi külge alguses Ja, ja kui ma vaatan tagasi oma, oma tehingustatistikat või, või toonast portfelli seal 2013 2014 15 siis seal oligi nagu väga-väga turvalisi ettevõtteid. Oligi et kolgeid pälma ja üks tuntud kaubamärgid, mm. väga stabiilse äriga ükskõik, mis suguses majandustsüklifaasis, tublid dividendimaksjad, aga, aga no, igasel seda, seda kasvupotentsiaali ka väga ei anda, et nagu küpsusfaasis või, või, või hilises küpsusfaasis olevad ettevõtted. Aga neid mindseti muutusi või mõtteviisi muutusi on siin aastatega tulnud teha veel ja veel, et, et esimene oli see, mida ma mainisin, teine on, on kindlasti see, mida, mida meil siin raha asjade kommuunis ka palju rõhutatakse, et ära keskendus siis kulude minimeerimisele, et see on see esimene samm, on ju vaata üle saa aru, kuhu sul raha kulub, aga siis edas pidi, see aur võiks ikkagi minna sisse tulekute tõstmise peale, et sinna panna seda aega ja... No, ja võibolla siis veel mingi asi lisaks, et kus ma ise avastasin, et, et ma võiks seda fookust nihutada, oli, oli siis 2016-17, minu jaoks siis palgatöö 2016 lõppes, kui, kui see ettevõtte, kus ma siis fondi töötasin, ostati Tanske poolt või Tanske oli nimi, ostati LHV poolt ära ja, ja siis mul oli vaba aega palju käes, et siis, siis mul meeldiski nokitseda, on ju igapäev vaadata oma investeeringuid, timmide ühte ja teistpidi, Aga õigepea ma sain aru, et kui ma sama palju aega tegelikult panustaks aktiivse tulu mingite võimaluste mm -hmm. leidmisele või aktiivse tulu teenimisele, siis see, see tootlus sellest või, või, või investeeringu rentaablus oleks palju suurem, et, et mu portfell ikkagi nii kopsakas veel ei olnud, et iga kaheksa tundi aktseanalyüsi tooks nagu nõnda hea tootluse kui, kui kaheksa tundi aktiivsed tööd või, või, või mingisugust abistamist on ja kellegile.
0: Ja ma arvan, et seda tegelikult võib ei rõhuta piisalt palju, sest meil... <köhem> erinevates välja annates, no ikka nagu tahetakse rääkida sellest, et mis see parim on, et selles mõttes, kus saab lisaks teenida, ma ei tea, plus 5% lisaks või plus 10% lisaks, aga samas kui me räägime, et kokku portfeil on seal tuhandeed või isegi ei ole kohaline või isegi kuuekuhalise alguses on, aga need positsioonid on juba pole mingi 5% paned ühte akses sisse, nagu et tegelikult välja arutada ja mõelda, et kui palju see täiendavad toot nagu ja, jaht nagu selle täiendava tootluse osas, kui palju see ennast tasub ära versus tõesti see aktiivne töö. Ja mulle hästi meeldis Kristjan, mis nagu liivamegi rääkis, et nagu see, see on piiramatu, mida sa saad aktiivse sisse tulekuna tegelikult teinida on ju ettevõtlus, sina oled nüüd ettevõtja, progi ja ma ei tea, mis, mis aktiivsed sisse tulekud sul veel on, aga see maailma on nagu piiramatu Samas investeerimine on tegelikult piiratud. Ma ei tea, mis on maksimaalne tootlus, mida on võimalik üldse teenida investorel?
1: No, ei olegi piiri eeseni. Selle pärast mulle need aksieinvesteeringud meeldivad, et sa võid kaotada kõik, aga sa võid võita lõpmatult palju. et, et Täitsa tavaliselt igavad aksjat ka. Me räägimegi dividendi mis mu portfellis on olnud. Ma ei tea, 6-7 või 8 aastat. Ma näengi seal neid tootlusnumbreid 3-4-5 korda. Ja... On need hinnad kasvanud selle ajaga. Kui me räägime siin kriptodest, siis on sõitu tehtud ka need 10-50, no ma ei mäleta mingi, mitu no. korda on need tõusud olnud, kuna mina kaupleja ei ole, siis ma olen näinud ka, kuidas need asjad on ilusti alla tulnud Anja. ja kõik selle, kõik selle sõidu läbi teinud enda rahaga ka seal näiteks.
0: Et selles mõttes, jah, no jällegi, kõik on volatiilne, aga ongi, kui palju sa saad aktiivselt tööd tehes teenida versus see, et no okei, okay, julged, kui palju sa julged üldse palustada mingi suure tehikule, mis teeb sulle mingi tuhat aastas, kus juures, kui sa rääkisid fondi juhtimisest ja see, et sa pead ühe aasta jooksul tulemusi tooma, mul kohe nagu tuli mõte arkfondi peale mis on hetkel nagu kõvas miinuses on ju, sest nad investeerivad, jällegi neil on väga tehnoloogia sektor ja seal on selge, et seda tootlust ei tule. Kas siin sa pigem mõtlesid seda, et fondi sa pead ennast tõestama vastu mingid benchmarki ja sa pead benchmarki aktiivse fondi ühina ületama?
1: No see Ark Innovation Fund on täitsa suur erand ja siuke tektooniline muutus investeerimis maastikul, sellest võime kunagi teine kord rääkida või hiljem, aga pensionifondi juhine, jah, et nagu kord kvartalis vähemalt ju mõõdetakse, kas või ajakirjandus on ju, avalikustab mingid võrdlustabeleid, kuidas sul on läinud võrreldes teiste fondidega sama riskiklassis ees versus igal fondil, jah, siis on, on see oma võrdlusindeks, toona see võrdlusindeks pigem oli oli sisemine ja nii väga seda ei vaadatud, vaadati ikkagi konkurentsipositsiooni, et, et kui sul on äh, igas kastikeses 4-5 fondi, kas oled esimene, teine, kolmas, neljas või viies, et, et siis see oli see kõige olulisem asi aasta lõpus, äh, miks neid kukerpalle pidi tegema, ühe kalendriaasta aasta jooksul oli ikkagi see, et, et natuke maksti preemiat juga on ja mida kõrgema positsiooni peal olid, seda kasulikum endale finantsiliselt.
0: Aga selles võttes sa olid aktiivselt juhitud fondi juhtane.
1: Aktiivselt juhitud fondi juhtane. No, mina toona, nagu ma õppisin paari aastaga ära selle, et, et pidev siblimine ei vii kuhugi ja ma tegin aasta jooksul kaks-kolm suuremat muutust, sest tegav õlakerjade poole peal lihtne, et sa... No, lihtne. Sa pead nagu pihta saama sellele enam vähem, et millal toimuvad muutused ootustes Ma ei räägi nüüd poliitikas. nagu täna on ju me teame, et intresse järjest tõstetakse, aga võt just nüüd need murde kohad, kus muutub midagi keskpankade sõnastuses täpselt nii, nagu meil oli sellel nädalal Föderaalreservi puhul, kus muudeti seal pressiteates ühte kahte lauset, et edaspidi me enam nii kindlalt ei saa öelda, et me tõstame intressimäärsid. Ehk siis vaikselt võiks nagu eeldada, et no, see intressimäärade kõrg tase on kusagil ees ootamas. Ja, ja teine asi, mis võlakirjade puhul rolli mängib, on siis see krediidirisk, ehk maksejõulisuse risk. Et seal täpselt samamoodi vaatad, kus mingis valdkonnas on riskid kogunemas on ju ja siis liigutad raha sealt ära või, või kui need võimalused on just atraktiivsed, et siis, siis millegi arvelt liigutad raha sinna sisse.
0: Aga tulles tagasi sellele, et milles sa see ise praegu nüüd investeerid, mõtlema, et kui sa oled tõesti neid igavaid nõnde nimetused, igavaid dividendi ettevõtteid ostnud seal 15-16, ma arvan praegu nendega võiks nagu suht rahul olla, vaad, sest praegu kõik inimesed no või üks strategia, mis on täitsa okeilt toiminud ongi, et stabiilsed rahavomaksjad, sealt sul tuleb vähemalt see positiivne tootlus, kui see ettevõtte maksab dividendi. Et kui palju sa praegu neid hoiad, on sul midagi veel portfellisse lisandunud?
1: Minu portfell täna on 97% aktseid, vist ma isegi julgeks öelda. Need muud pudinad on seal siis õppimise mõttes, kriptot alates aastast 2016 või 2017, Funderbeamil sai asjad ära testitud, mõned võlakirjad, mida misugusegi portfeili osaks ei loe, mis on sellised rahaparkimise kohad, on ju meeleraufondi ettevõtte all näiteks, kas võib osaliselt Et Sisuliselt ma olen valdavalt aksjates ja, ja sellest aksjaportfeilist täna No võibolla ikkagi umbes kaks kolmandiku on veel jätkuvalt üksikaks üle ja ülejäänud ETF-id, et ma üritan läbi aja seda tasakaalu natuke paremaks timmida, et pool ja pool umbes, aga, aga jah, mina olen täitsa see, see aksjainvestor ja, ja noh, seal aksjate all on ka siis kinnisvara fondid erinevad, on ju pörsil kaubeldavad kinnisvara fondid mm, ehk et... ja kui sa küsisid seda, et kas midagi on alles ka, siis no, Ja on terve portsettevõtteid, ettevõtteid, mis ongi aastaid aastaid portfellis olnud, aga kuidagi nagu jälle olen avastanud, elu on õpetanud, et, et on hea nina selle peale, et mis sugused tsüklid meil sellised keskpika tsüklid, kuidas nad toimivad ja millal on mõistlik need hästi turvalisi ettevõtteid portfellist maha müüa ja osta midagi äkkilisemad või midagi teistsugust on, ja mis on tsüklisem. Ja, ja lihtsalt, et tuuagi konkreetne näide siis siis enamus sellised hästi igavaid ja rahulik ettevõtteid. 2020. märts-april läksid minu portfellist välja. Liitsalt sellepärast, et kui ma vaatasin peale, mis seal kriisis toimus, siis enamus enamusakseid, mis mulle uvi pakkusid, mida ma tahtsin juurde osta või, või lisada oma portfelli sellised kvaliteetsed nimed, olid oma tippudest kukkunud seal 30-40%, võibolla isegi rohkem. Ja siis ma vaatasin peale paarile tervisoju sektori aktsele, kolgeid pälmulaivi aktsele, Need kauplesid aasta algusest alates plussis, võib-olla tippudest olid kukkunud 3-5% ja siis tundus maru ma hea mõte, et need maha müüa ja osta siis asju, mis on kõvasti kukkunud. Ja ka dividendemaksvaid aktseid, aga lihtsalt pööritada seda portfelli veidi ümber.
0: Mm. Et selles mõttes jah, et nagu öeldakse, et iga kriis annab täiendavid võimalusi midagi soodsamalt osta, mida aktiivne investor ähm, Kui sul on suurem portfell ja tasub ära see töö, et sa paned nagu seda aega sisse analüüsi, siis neid võimalusi hakata püüdma. Aga kas sa ise oled oma portfelli juures jälginud, mis on sinu nagu strateegiline osa, mis on sinu taktikaline osa? Kas sul on selles osas mingi nagu kindel jaotus või, või ongi instrument by instrument? Ma olen läbi
1: ajavist kõige rohkem teinud nii, et ma panen mingi summa. et Mul siin vahepeal käivad need episoodilised kauplemise hood ka peal on ju... Et keegi võiks neist nagu ravida mind terveks, et ei ole neid vaja. See on lihtsalt nii palju stressi, nii palju aega. et tulemus on nagu sisuliselt Pärast on numbrid kokku vaatan, et aasta peale teenisin no, heal juhul turuga võrdset tootlust näiteks. Aga, aga ma olen pand siis nagu need absoluut numbrites summad, et, et ma isegi protsentuaalselt ei oska öelda. Et lihtsalt tunnetuslikult, et kui Kui ma panengi kauplemisportfelli mahuks seal 25-30 000 eurot või dollarit, siis ma tean, et iga positsioon, mis ma võtan, on seal 2,5-5 000, näiteks üks mm -hmm. koncentreeritud positsioonid, et mingi mõju oleks ja, ja siis selle rahaga ma seiklen, et noh, ei ka pandud mingisugune piir ette, kui palju ma sinna olen valmis panustama, siis absoluut summa seal, mitte protsendina portfellist ja, ja pigem olen niimoodi toimetanud.
0: Hmm, aga hoida, mina just jälgin äh, seda protsendilist osakaalu, äh, aga see jällegi väiksemate summadega, kui me ei räägisi miljoonitis, võibki tähendada, et kui tegelikult see, sellist nagu riskijuhtimist... Äh, Järgida siis ongi mingid väiksemad positsioonid või piiritlematud positsioonid, piiritletud, äh, piiratud, siis võib see tähendada, et minu portvelis on tegelikult mõnikord liiga palju neid üksikuid positsioone. Just tähendavalt se tänu sellele, et ma tahan nagu erinevate valakrasside lõikes alokeerida, näiteks mul on siia maanise kuld 4% ma olen nagu selles nii kinni olnud või, või mingi kripto 2% sellised nagu positsioonid sõidavad sisse.
1: Aga mõnes mõttes see on nagu korra Mõnes mõttes ongi parim praktika, et, et kui ma ise ka võibolla alustajate koolitusel räägin, siis, siis ma ütlen seda sama, et 10-15% portfellist võikski olla see õppimiskooliraha ja seiklemise raha. Mm. Ja, ja no, nagu testi ja vaata, et kas sa suudad seda ületootlust, siis turgu ületavad tootlust saada või mitte ja mõõda on ju ja siis ole enda vastu aus ja, ja minu jaoks selle 10-15% kõige suurem tähtsus või roll on siis selles, et see aitab muu portfelliga kursil püsida. Sest no, nagu ma aru, raske on kätte ja eriti, on ju täna seda infot tuleb nii palju sisse, palju asju tunduvad põnevad, tahaks ju ka proovida ja, ja testida ja siis tuleb ahnus, sisse, siis tuleb irrem sisse on ju korda mööda nad käivad. Aga kui sa tead, et enamus portfelist on paigas mingi strateegia või lähenemise alusel, siis ja sul on see väike killuke, millega seigelda, et siis, mm. siis vähemalt sa saad seda, seda, seda sügelust kratsida ja nii siis nii, et see aitab püsida pikaajaliselt palju paremini kursil.
0: Mm -hmm. No põhimõtteliselt ja algajatel tegelikult ongi mõistlik võtta selliseid strateegilisi pikkaaelisi positsioone on et mitte rabelada ja mitte vaadata iga aasta või iga pool aasta tagenda, et nüüd kas see tees nagu toimib või ei toimi, kas peab välja vahetama mitte, aga mul hakkas huvitunma ETF-idest, kas sul ETF-id on puhtalt ka sellised pikkaaeliselt või sa oled ka ETF-ides ees mingid aktiivsemad, lühiaelisemad, taktilisemad strateegiat katsetanud?
1: Ja jälle on muutunud, et üks osa ETF-idest on selline, mis vähemalt ostes ma soovingi, et ta täidaks seda laiapõhjalise hajutatud ETF-i rolli on ju, et ma just kui ostan neid eesmärgiga, mitte neid nii pea müüja, eks elu teeb vahest oma korrektuur on ju, lihtsalt on vahepeal vaja, ja ei tea, eraisikuna midagi müüja ja pigem investeerid ettevõttajal maksuefektiivsuse mõttes kas või, et on jah sellised pikaalised ETF-id, Valdavalt ongi siis laia põhjalised hajutatud ETF-id, kas kogu maailm või siis mingite regionide spetsiifilised, siis teine kategooria on sellised pikad pettid, on ju natukene natukene sektoriaalne panustamine, natukene temaatiline investeerimine, et, et kuidas kunagi. No näiteks hea näide on see, et 2020-2021 ma tundsin, et, et ma ei oska välja valida neid väikseid tehnoloogia ettevõtteid, et... Mm -hmm. Ma ei ole arjun neid analüüsima nii kui ma bilansile ja kasumearohandele peale vaatan, siis ma saan nagu rabanduse, kuna neil raha ei ole, muid põletavad seda raha, et minu käsi ei tõuse neid ostma. Ja siis tundus, et üks kõige lihtsam viis on, on leida üles ETF, mis näiteks valib välja siis pilvetehnoloogiat rakendavad ettevõtted on ja või mingit siiuks, et software as a service ärid, mm -hmm. saas ärid ja, ja panustada siis onju sellele korvile. Ja, ja kolmas kategooria on siis, jah, et kui vahel on see kauplemispisik jälle niimoodi näpistanud, et siis, siis läbi ETF on ma hea võtta, võtta selliseid taktikalise positsioone ka. Et no, näiteks, kes mäletab, 2020. april oli meil see, kuu siis ju april-mai, kui, kui korraks nafta hind käis meil negatiivse poole peal ja, ja Kogu see ESG-maailm oli siis nii väga pildis, et no põhimõtteliselt tundus, et naftafirmad panevad kohe omme, oma mm. poe kinni. Ja, ja mul on Portfelis päris palju energiasektorit. Ja toona ka alguses ossi nooksalt pandeemia alates juurde märtsis. Aga siis kui ikkagi nafta hind käis negatiivse poole peale ära ja minu peas läks see matemaatika katki, et asjade hind peab olema pigem positiivne, mitte negatiivne, siis ma tundsin et ma rohkem julge osta. Ma ei saa aru, miks on X on parem kui Chevron või Shell, Shell versus Total ja, ja siis ma assin energiasektori ETF-i. Et mm -hmm. Kohe on ju ühe ostuga me saame selle hajutatud korvi ja, ja, ja seda asja ma hoian nagu siia maani tollest, tollest hetkest äh, ostetuna.
0: No siin on jah, see väga hea tegelikult põhimõtte, et ongi võimalik lihtsalt, et kui sa näed strateegiliselt, et selles mõttes taktikaliselt, et mingi sektor võib outperformida või, või näiteks sa ütlesid, cloud, cloud computing on ju, see on tegelikult pigaelne trend. Siis puhtalt säästa aega selle analüüsi pealt, tundub hästi mõistlik, nagu võtta mm -hmm. seda fondi. Lihtsalt siin ongi see küsimus, kui palju sa jällegi viitsid neid numbreid, nagu jahtide vahtide. vahtida. On nad ma hetkel olen vaatamas nagu pangandussektori poolega. No, see tekib küsimus, et ma tahan neid analüüsida, kui palju aega ma nagu, viitsin kulutada versus see, et ETF on nagu hästi lihtne leida.
1: No võt täpselt, et. et... Mul on see mingi virtuaalne investeerimisklubi, miljoni klubi, ja seal on mitu korda jutuks tulnud, et sageli inimesed vaatavad siis, et, et mis on paras ja kui kuum teema on ju või, või midagi, mis toimub turul, et tahaks nagu kohe sisse üpata ja sellest asjast kasu lõigata või, või mingisugused poolspekulatiivseid tehingud teha, siis sageli need ETF-id, miks nad tead on, ongi sellepärast, et sa saad selle korvi ettevõtetest. Ja see säästab sul analüüsimise aega, nii, et mm -hmm. selle asemel, et läbi käia, noh, siin ongi täna on päevakorras meil finantssektor selgelt on ju võtaks läbi ETF-i, mitte ei panustaks üksikutele, pankadele või, või selle sektori ettevõtetele. Mõned kuud tagasi siin oli meil näiteks teemaks, äh, äh, eesti keeles on siis pooljuhid või kiibitootjad on ju semikontaktors täpselt mm -hmm. samamoodi. Minu aju ei suuda nagu, nii kiiresti läbi hammustada, ma olen nüüd aastaid proovinud seda, seda kiibisektorit enda jaoks lahti mõttestada, aga ikkagi nii käsi südamel pean ikkagi ütlema, et ma ei saa aru, kes seal mida teeb kogu selles pikas kettis yeah. ja...
0: Kus juures semiconductors ETF, ma ise olen seda jälginud. Ja, ja ETF-idega on see teema, et tihti ETF tuleb välja siis, kui mingi teema on pop. Ehk tegelikult, kui kõige esimesed aktiivsed investorid on juba mingi üksikutes aksjatas investeerinud, siis fondi ja saab aru, et oo, see on nagu kuum teema, teeme ETF-i. Selle semiconductors ETF-iga ma väga selgelt mäletan, ma ise nagu võtsin praegu semiconductors ja see on minu jaoks ka selline. IT-tsükliline sektor, millele nagu panustada langusaegedal, sest ma arvan, et see on pikkaaeline trend, Kuigi mul on üks ettevõtte ka SML, mida ma nagu üles korrasin, sest ta on, ähm, mulle meeldis need eeske <laughs> ja pluss ta oli Euroopas ka, et seda ma nagu hoian ja kuidagi jõudsin, et mingis sada pluss lehte ja kanaalis nagu läbi lugeda. Aga jah, see, semiga Dr. ZTEF samamoodi ja samasti See päris
1: huvitav, et see ASML ka, et ta on minu watchlistis, ta on, äh, ootab väga seda, et ta tahaks mu portfelli tulla. Või mina tahan, et ta tuleks mu portfelli. Mm. Samas, noh, mina pean jälle tunnistama, et ma nagu ei saa päris lõpunidast aru, et ma olen kuulanud podcaste, kus seal külas on kas ettevõtte tegevjuht või finantsjuht ja tunda aega räägib sellest, mida nad teevad, kuidas neil on äh, Kogu need masinad, mis nad siis ehitavad, et neil on tuhat hankijat, et mingi mm -hmm. masina komponent, mis on kiibitootmiseks vajalik, mida ASML kokku paneb, see ehitatakse nagu 0,5% valmis, siis ta saadetakse järgmisse maailma otsa, kus pannakse järgmised 0,5% otsa ja nii ta liigub on ju sadade ja tuhandete hankijate juurest, kes muud kui just kui ehitavad, panevad ühe klotsi juurde, see kõik on nii salajane ja... ja Samas neid masinaid müüakse, kui sa vaatad mitu tükki nad aastas müüvad, siis, siis see tekitab ka nagu sellise imeliku tunde, et okei, okay, et sa müüdsin paar kümend või paar sada tükki ja sa oled Euroopa üks suurima turukapitalisatsiooniga ettevõtteid. Need hästi hästi uvitav ja omapärane ettevõtte, aga korraks veel nende temaatiliste ETF-ide juurde tagasi tulles, siis, siis üks kõik, kas alustaja, edasi jõudnud või professionaalne investor, minu arust, nende temaatiliste ETF-idega on üks asja on väga oluline sa pead omale paika panema. Ähm, ma ei taha seda sõna kasutada strategiaga, aga sa pead omale paika panema plaani, kuidas sa seda ETF-i ostad ja, ja, ja kui palju seda ostad. Ehk mida ma sellega öelda tahan, on see täpselt nagu see Ekateriina ütlesid, et nad tulevad välja siis, kui seal sektoris on puum, mm
0: -hmm.
1: mis tähendab seda, et heal juhul sa saad mõned kvartalid veel seda rõõmu ja siis tuleb ära kukkumine ja see ära kukkumine kestab mitte aasta, vaid kaks ja kolm. Vaadake kõiki kanepi ETF minuurs, see on parim näide. Kui kaua ja ootama täna, mis me saame vaadata äh, clean energy, ehk siis äh, taastuvenergia sektori asjad on täpselt samamoodi, kuidas nad puumi toel tulid turule, kuidas toimus ära kukkumine 2021 umbes ja siis ei ole nüüd tükka aega midagi toimunud, et hästi selgelt nagu paika panna, et äh, et kui palju ja kuidas seda teda ostad. Et ma olen ise, ise oma portfellist täpselt samamoodi näinud, et see cloud computing on ju. Ma aru tore, oli teda just kui sellest tõusus osta, siis tuli langus, Vaada, oi-oi, nii palju lange, et ma ostan natuke veel juurde, aga täna on juba selline tunne, et äh, ma ei tea. Mängu. Kuigi võibolla hinnamõttes oleks, oleks just mõistlik jätkuvalt regulaarselt sinna sisse panna, aga kuidagi vaata see usk on natukene kõik, kui ma löön, või enam ei viitsi sinna süveneda ja sisse vaadata.
0: Vaat, siin minu jaoks tekibki see teema, miks mõnikord üksi on paremad. Sa mainisid seda Clean Energy etf no, Mina olen loomulikult seda mingi 100 plus korda nagu vaadanud analüüsinud ja mõtsin ka võtta tegelikult vaadata seda minevikku, et esimest korda, kui see Clean Energy ETF tuli, ta tegelikult tõusis tõusis ja siis ta langes. Eegi tegelikult, kui vaadata mineviku, need esmased, kes põhimõtteliselt osalesid, ma ei tea, ETF-i-ipol või nagu ostsid kõige esimesena, nemad tegelikult ei saanudki oma raha tagasi. Ja seal tuleb sisse, et tegemist on nagu sektori tervikuna on ju. Me ei tea, mis regulatsioonid, dotatsioonid, mis iganes nagu seda mõjutavad tervikuna. Ja siis äh, hea on Juhu, mis, mis mina võtsin kuulda oli see, et ma haaksin vaatama need ettevõtted et põhimõtteliselt jah, kui ma tahan nagu vaadata või võtta selle ETF-is, sisuliselt ma ju pean nuustuma, et ma iga et, seda ettevõtet hakkan ostma ja siis esimest vaatsin mingi miinus, kahjumiga, ma ei saanud aru, nagu vaatsin mina nagu mina siukest üks ja kaks, et endale ei võtaks vaatsin teist, no sama ja, sama ja ma pandust. vaatsin kolmedat, no sama teema ja sisuliselt ei suutnud ennast nagu veenda, et miks ma tahan seda nagu osta, Aga samas kui leida no, üksikettevõtetega seal võivad olla pärlid, ehk pärised nagu ettevõtte, mis on näiteks kasumlik, kus on, ma ei tea, mingi eelised oma turul konkreetselt nagu kauple või, või on tõusu trendis on, ja, aga see juba nõuab lihtsalt nagu, hoopis teissugust ajakulu analüüsi mõttes. Aga ma siin nagu, täiesti saan aru miks räägitakse või mõned investorid räägivad et oh, see ETF on nagu, no lihtsalt teinitakse raha vaata nende ETF-ide pealt. Tegelikult aktiivsed investorid tihti vaatavadki üksikud ettevõtted, sest detailides nagu võib peitada ka palju.
1: Täpselt ja, ja noh, need ETF-id, igasugused temaatilised ETF-id ongi minu arust maru head ähm, investeerimisi teede allikad. Enamus inimesi ei viitsi seda analüüsi tööd ära teha, et võtta kasvise top 10 ette ja vaadata, et kuidas need ettevõtted paistavad, mida nad päriselt teevad ja, ja nii edasi. Aga no, iga temaatilise ETF i puhul tegelikult selle, selle töö võiks ära teha täpselt nii, nagu sina kirjeldasid, et sa tegid.
0: Mm -hmm. Ja, oota, mis mitu ETF sul on, on praegu?
1: Tead, ja, ma, ma ei tea, ma ütlen ausalt, ma ei tea sellepärast, et... Et erinevalt siin paljudest, kes loovad sellised kogu portfelli, mingid koond, Exceled ja arvutavad tootlusi, siis mul on iga alam portfelli jaoks juke heal juhul mul on eraldi Exceli lehekülg, kus mm -hmm. ma panen kõik tehingud kirja. Osad portfellid on Google Sheetsis ka, aga ma ei konsolideeri neid kunagi ja, ja noh, täna mul on eraisikuna kuna jätame kriptoad ja muud pudinad välja, siis mul on Interactive Brokersis konto, on LHVs konto, mul on kolm ettevõtet, mille all on investeeringud, kahel neist on Interactive Brokersi konto on ju, et, et, no, ma enam ei, ei, ei viitsi seda statistikat teha, et see ei anna mm. mulle midagi. Ma vaatangi iga portfelli põhiselt, kuidas sellel läks on ju Interactive Brokersis kenasti ära seadistatud globaalne aksiafond sinna võrdlusindeksiks ja, ja siis ma kohe näen, et kas, kas kogumuse pingutus ja kukerpallid on vilja kannud või mitte.
0: Ja peamine küsimus, kas emerging markets võtta või jätta? Kes ei tea, riigid. arenevad räägime, riigid, kus 40% on tavaliselt hiina aktieid, aga India, kes ja. potentsiaalselt võiks nagu. Västi ähm, huvitav,
1: nagu ma olen ise ka kasvata. käinud ühte ja teistpidi. Et kui me vaatame nüüd. Näiteks kas või sellest valgusest, et kus on rohkem kasvupotentsiaali? Noh nii, see selgelt on. Arenevates riikides just kui on. Nii, siis kui me vaatame natuke tehnilise analüüsi valgusest, et meil on olnud sellised ajaloolised ületootluse ja alatootluse perioodid. Perioodid, mille arenevad riigid on viis, kuus, seitse aastat näidanud paremat tootlust kui USA või Euroopaaks. Ja siis tuleb võibolla 7-8 aastat perioodi, millal nad on näidanud oluliselt nigelamat tootlust. See, mis on... Alates 2011. aastast umbes tänaseni tegelikult toiminud, et arenenud tööstusriigid on näid on oluliselt paremat tootlust ja, ja siis võiks ju jälle mõelda, et, et, et miks mitte siis, et kui tuleb see pikaajaline ületootluse faas arenevates riikides, siis võiks ju seda sõitu kaasa teha valuatsioonid, ehk siis väärtussuhtarvude vaates jällegi arenevad turud on ju oluliselt soodsamad, no seal tuleb alati nagu aru saada sellest, et, et mitte kunagi need arenevad turud ei kauple samal PE-tasemel nagu Euroopa või USA, et see vahe jääb alati sisse, aga nüüd oluline on see, et kui arenevate riikide keskmine PE on siin, et kas me täna oleme sellest kõrgemal või madalamal. Kui me oleme madalamal, siis nad on just kui atraktiivsed. Ja Mm. No, miks ma nagu selline veidik õhklev olen, on, on olnud see tõttu, et, et lugedes ajalugu ja finansiajalugu ka siis, siis need arenevad riigid, nad arenevad juba 50 või 70 aastat, ja seal on see progress, aga kui sa ise käid käisin mõned aastat tagasi Argentiinas veetsin sinne peagu aega. siis vaatad seda elu no, no ei tule, see inflatsioon on seal ikka 50 või 100% aastas no ei tule, et, et miks ta siis miks ta siis nüüd järgmise 3 või viie aasta jooksul järsku peaks teistmoodi olema. Ja, ja seal ma olengi kuidagi ise võtnud selle hoiaku, et noh, pigem vaadata nende riikide poole siis, kes on näidanud head minekud. Vahepeal oli selleks Hiina, nüüd täna rohkem ongi vast India seal eesrinnas, ma ütleks. Ja, ja jah, need muud ladina ameerika riigid on nagu keeruline ja, ja, ja selle osad siuks, et lähi sida ja, ja Afrika on täitsa veel oma ette maailm.
0: Ja, äh, ma täiesti jagan seda valu, et äh, kõhlev, ma olen siin love-hate relationshipiga nende arenevate riikide ETF-idega. Äh, minu üks strategia Ma kostasin endale Faktori ETF-ide portfelli ja see on puhtalt nagu arenenud riikide Faktori ETF-id ja kes ei tea, mis faktor on, põhimõtteliselt näiteks saab panustada ainult aktsiatele, mis viimase kuue või 12. kuu jooksul kasvasid kõige kiiremini, eeldatavasti nad kasvad kõige kiiremini, põhimõtteliselt tänu sellele teenida seal no mingi 2, 2 3, 4 olla võibolla rohkem. Ja siis kuna ma sain aru, et mul nagu neid arenevaid riike ei ole, siis ma neid võtsin, äkki see oli aasta 2019 Ja, ja siis mu teoori oli see, et ma olen hästi, hästi kaal. siis kui kukub miinus 20%, siis ma raudselt ostan, ostan juurde ja siis ta kasvab ilusti, siis ma teenin selle peal ja siis ta kukkus ja kukkus <laughs> ja kukkus <laughs> ja põhimõtteliselt ja oligi, ma ei mõned, et see oli eelmine aasta, üle eelmine aasta juba, kus ma lihtsalt nagu müüsin seda maha, na no, Kust, kust see kasv tuleb ja, ja lühiajalisel perspektiivis, jah, seal nagu Hiina andis seda nagu kasvu, mida loomulikult oleks võinud mõelda, et nii, et oh, no miks ma siin nagu ei osnud? aga see turu ajastamine on tõesti, noh, kas see ajakulu ja närvid, kas see on seda väärt ja ma olen hästi nõud sinuga ma olen ka vaadanud need mineliku on et kui me vaatame, lihtsalt mulle meeldib googeldada näiteks nende, Kõige laia põhjalistamad indeksid, fact sheet on ju ja seal on ilusti MSI All Country World Index, on see näiteks, mida tuleva jälgib, on olemas arenenud riikide indeks ja arenenud riikide indeks. Ja siis seal tegelikult nagu on näha, et viimased kümme aastat, jah, on see USA tegelikult on see, kes primaalselt seda tootlust tõi, aga eelnevad jällegi kümmekond aastat oli nagu arenevad riigid. Et, mm -hmm. äh, ja siin nagu jälgidki, et noh, kas, kas tuleb see nagu muutus vaata, et, et kas see kümmekond aastat äkki tuleb jällegi nagu siuke vahetus on ja, või tuleb ma ei tea
1: üks asi veel, mis hea ütlesid et hästi sageli ähm, noh, okei, okay, tegelikult ma ei tea kas sageli on, noh, ma olen näinud kõrvalt seda, et kui ostetakse mingit või VTF-i oma portfelli, siis esialgu on see art languse pealt juurde osta päris suur eriti kui on selline mm -hmm. dividendi aksja või mingi lemmik aksja VTF, aga see on nagu kaks asja et esimene liigutus mis iga investor või kaupleja teeb kui ta mingi uue instrumenti leiab oma aksja etf i siis mis iganest platvormi kasutad vaata täis pikka graafikut ja protsentuaalselt mõõda ära, mis on kõige suuremat Tipust põhjani liikumised ja põhjasest uute tipudeni protsentuaalselt. Ja see annab sulle kohe aimu sellest, et kas see langus, mida sa praegu ostad on ju, kui sa ostad iga kolme või viie protsendi languse pealt ja arenevad riigid teevad tsükleid tavaliselt no, miinus 60, miinus 80 näiteks, siis sa pead jätma seda raha varu, et sa ei ostagi iga miinus 5 või miinus 10 pealt, isegi mitte miinus 20 pealt, vaid pigem see samm on miinus 25, miinus 35, noh näid mingi Tesla aksjad täpselt samamoodi või mingisugused väiksed kasvu aksjad siin Et Sõltuvalt sellest, kui suure kõikumisulatusega on see väärtpaber, mida sa vaatad, siis need sammud tulebki selle järgi ka paika seada.
0: Ja arvatavasti, aga siin tekib see küsimus, et kas see on investeerimine versus nagu puhtalt siuka tehniline spekuleerimine, kus sa fundamentaale ei vaata, ei vaata neid väljavaateid, vaid ongi puhtalt mingi PE taseme poole pealt ja tehnilise sijuka nagu tehniline analüüsi poole pealt nagu need ei teed, et, et kas see on see investeerimine, millega mina tahan iseglikult tegeleda. Aga jah, jah. Küsimust raha teavad, saab igate moodi
1: teenida, et ma olen ka seda vaadanud, et no, ma tunnen inimesi isiklikult, kes ei tea, mida nad omavad portfellis on ju, et nad kauplevad mm -hmm. mingid sümboleid, nad isegi tea, mis mm -hmm. sümbolid neil tegelikult on ja, ja okei, okay, aksjamaailm aksjamaailmaks, aga, aga kriptoadest täpselt samamoodi on ju, mm -hmm. et lihtsalt nagu graafikuid kaubeldi ja, ja spekuleeriti ja. seal, et, et igate moodi saab raha teenida ja ega see, saab. kui me valime välja mõne Ettevõtte, mis meile väga meeldib, loime kolm aasta arvan, et läbi ja iga kvartali tulemuste raporti silma peale, kas see ei tee ka sellest veel head investeeringud. Ja siin võib olla no, ongi üks koht, kus hästi pastlik koht öelda seda, et ma üldse ei propageeri seda lähenemist, et, et osta seda ettevõtte, osta selle ettevõtte aksjad, mis sulle meeldib. A laa, ma kasutan selveri teenuseid või mul on Apple telefon, iPhone või või mis iganes absoluutselt ei propageeri, et et minu see Peter Lynch'i raamat on siin hästi vale tõlgenduses saanud meil Eestis, et et igast tarbiast võib saada investor, see on esimene samm alles, et see aktse tuleb sinu radarile läbi selle, et sa vaadat, oh, see on päris hea toode või, või see on väga mm -hmm. mugav teenus, aga järgmine samm on seal siis see, et vaata, kas ettevõtte päriselt ka raha teenib, kas ta on kasumlik, kas ta kasvab, kus ta raha saab, et kasvada ja ja nii edasi.
0: Ja et mul on selle kohta väga hea näida. Õudsalt meeldis, et mulle Montoni riided on no, nii kvaliteetsed, kindlasti Baltikatulepost. <laughs> ja see oli esimene väärtpaber, mida ma miinusega maha müüsin, sest see, no see oli mingi 2011, ma, ma isegi ei et millegi algus aegadel nagu see ei osteta, fundamentaala ma ei teinud onju. Toode on väga hea. Ma töötsin virukeskuses, ma käisin iga päev seal shopamas. Et, äh, ja lõpude lõpuks tegelikult. No. <laughs> Veidikene vaja lisatööd teha. Ja siis nüüd me kus juures tuleme just selle väga huvitava teema juurde, et mis et sa praegu vaatad, analüüsid, äh, kas praegu pigem, ma ei tea, langenud kasvuakseid, võtad portfelli. Ehk mis on sinu strateegia ja mis on mingi taktikalised ideed, kui sa jagad?
1: Päris palju on nagu ajaga muutunud, et, et esialgu ma olingi puhtalt seal dividendi maksjate peal ja nagu loomulikult iga dividendi jaksetesse investeerimise algus tegev investor esialgu sa tahaks just kui maksimeerida seda raha poogu, mis sa saad iga oma investeeritud saja 100 või tuhande euro pealt. Sealt edasi ma sain aru, et... et Mõistlik oleks ikkagi mingid kasvu üritada ka oma portfelli sisse ehitada. ehk siis tuli see dividendi kasvu investeerimine. Mm -hmm. Siis see rong sõitis tükka aega, kuni 2020 tunne, et aga äkki ma jään millestki maha. Äkki maailm ongi muutunud ja, ja kõik kiikavadki sinna nende tarkvara ettevõtete poole mm -hmm. kogu see idusektor puumis meeletult. Ja, ja siis ma otsustasin, et okei, mul on mingisugune osa portfellist alt ma panen 30% umbes sinna. Tasapisi järgi järgult muud kui õpin ja valin välja mingi rea aksjaid, kui ma seda valdkonda ei tunne, siis võtan ETF-i ja nii läheb. Ja, ja mis tähendab siis seda, et mõnes mõttes nüüd me oleme jõudnud olukorda, kus ma vaatan nii selliseid dividendimaksvaid aksjaid, Vaatan kasvuakseid, ehk siis nad võivad olla kas kasum, kasumid teenivad, nad võivad olla ka dividendi välja maksvad, aga nad võivad olla ka siis negatiivse rahavooga ja kasumit mitte teenivad ettevõtted. Ja, ja lisaks on siis nüüd veel kolmas klots, mis on juurde tulnud, et, et aasta tagasi sai loodud see, see investeerimisklubi, ehk miljoni klubi ja seal on meil hästi agarat osalised, kes tihti peale kas oma vahelistes aruteludes Discordis või videokõnedest küsivad mingite konkreetsete aksjate kohta ja siis minu maailma pilt jälle avardub, et noh, viimased head näited on siin Soome pörsilt, et ettevõtjad, kes oma äriga toimetavad Soomes on öelnud, et kuule, et ma siin kuulsin ja vaatasin, et, et selline ettevõte ja nii ja nii palju kukkunud et äkki saad peale vaadata ja siis noh, seal tulevad need asjad nagu mulle, et ja. ma ise ei vaata absoluutselt Skandinaavia poole, aga Aga sealt nad siis on tulnud ja siis veel üks head mõned aastat tagasi tuli sellest, et oli kinnis varabuum. et no kõik siin rääksid, üürikorterid 1, 2, 3, 4, 5, kamba peale või üksi vahet ei ole. Ja mitu korda võtsin Excel ette ja vaatasin, et no, kas ma teen seda, ja siis ma etan, no, ma ei, ei meeldi seda kipsi panna, mul ei meeldi seal vundsimas käia, no see ei ole üldse minu... No, ja
0: peab mees olema.
1: No üldse, no ma ei tea kuidagi, hästi hästi vastu meeline. Ja, ja see oli see periood, kus ma siis avastasin, et pörsil kauplevad kinnisvarafondid enda jaoks, et sai üks, üks e-raamat isegi sellest kirjutatud ja isegi ingliskeelde tõlgitud ja Amazonis on müügis muide. Kuidas müüb? Kuidas? Kuidas müüb? üldse ei müü sest enamus kasutavad seda mingit kindel lugemise versiooni on Aa, et, et ma näen yeah. seda statistikat, et keegi on jälle lugenud siin sada lehekülge või midagi. Mm aga aga need klotse on jah, täna nagu hästi palju ehk siis mõnes mõttes ma just kui saan öelda et ma vaatan nagu päris paljudesse suundadesse korraga ju, nii nende investeeringu tüüpide ettevõtte, tüüpide osas kui ka regioonide et natuke on siin see skandi tulnud vanast ajast on mul endal Suurbritannia ja Mandri Euroopa ka olnud dividendimaksjate valguses mm -hmm. USA nüüd nii dividendimaksjad kui kasvuaktsjad ja No. Täna.
0: Maltiturg. Kuidas? Maltiturg
1: on Balti asi, kus ma praktiliselt ise üldse ei hoia silma peal, kui me sellest miljoni klubist mingisugused küsimused tulevad, siis ma olen aegajalt kvartali tulemuste avalikustamisel teinud mingisuguseid mm -hmm. analüüse ja, ja, ja hiljuti oli siin. Oli võimalus kõigile klubiliikmetele, kes sa tahtsid tekitada üks tasuta ligipääs. Ma ei tea, kas see on leedukate või lätlaste firma, on üks portaal, InvestEligentli, kus on kõik Balti turu ja nende, ma ei tea, on jumal, 10-15-20 aastat finantsandmeid. saad võtta sealt erinevaid suhtarvubilants, kasumääranded, kõik graafikuna. Mm -hmm. ja, ja, ja siis ma ka nagu natukene käisin neid Balti ettevõtteid seal läbi. Aga mul oma portfellis no praktiliselt ei ole, mul on üks ettevõtte, kus aega ajalt tekib mingit käivet ja seal ma olen otsustanud, et kuna tehingutasusid Balti pörsil ei ole, et siis enamasti läheb see paari valitud Balti pörsi aksiasse ja, ja no, ega siin mingit saladust ei ole, et, et ma olen sinna välja valinud Efteni ja LHV enda jaoks.
0: Aga mm. põhimõtteliselt sellised pigem nagu kasvupotentsiaaliga ettevõtad, mitte mingi kõrge dividenditootlus vaid? Pigem, noh, Baltipörsilt,
1: palt, Baltipörsilt, jah, et eks mul oma portfellis on nagu mõlemad on nii neid tänaseid rahalehmi, kui ka on neid siis dividende ja kasvatavaid ja kasvupotentsiaalikasju. Aga kui sa siis küsid, et mis on täna radaril, siis no, me saame nüüd hästi pikalt sellest rääkida või kokkuvõtlikult. Noh, selge on see, et nagu finantssektor on pihta saanud. Nii. Nii, paljud näevad siin ostuvõimalust, ma ise pigem, kui ma midagi näen, siis ma näen ka Ostuvõimalust keeruline. Euroopas ei ole ju väga palju midagi juhtunud. Credit Suisse kukkus, Deutsche Bank on kukkumas. Vaatame, mis seal saab. On, et see, see torn on värisenud juba 15 aastat. Minu jaoks Credit Suisse on värisenud 12 aastat. Nüüd oli lihtsalt see liblikai tiivalöök mis pani asjale punkti. USA's, no, see regionaalsete pankade poolet. Et seal, seal tulevad mingisugused järelmõjud, mis, mis mõjutavad kogu pangandussektorit pigem negatiivselt ja mõjutavad ka näiteks kinnisvarasektorit sealset pigem negatiivselt, et, et ma selline investeerimisvõimalust ei näe ja ma pankades üldse ise tegelikult väga investeerimisvõimalust ja potentsiaali praegu ei näe, pärast, et see panganduskriis, millega kriisid tavaliselt lõpevad on. Ju, uued regulatsioonid, uus kruvi peale, mis tähendab seda, et kasumid kannatavad Suure tõenäosusega vähemalt mõnda aega ja, ja teine pool on siis see, et, et laenu saajatele läheb laenu saamine kallimaks ja keerulisemaks. Et no, nagu keskpikas perspektiivis kuidagi ise sinna pangandusse praegu ei panustaks, samas on ju see teise ringi effekt on, et näiteks USA kinnisvarafondid Euroopas täpselt samamoodi, et, et siis ma vaatan nende riitide, ehk siis pörsil kaubeldavate kinnisvarafondide poole täna päris palju ja, ja seal on seda valikut, no see amploa on suur, meil on, nagu meil on 11 majandussektorid, siis meil, siis meil nende kinnisvarafondide puhul, ma ei mäleta, kas oli 9 või 13 erinevat äh, alamsektorid, no me räägime siin näiteks reitidest, kes äh, toimetavad ainult miniladudega või ainult äh, haldavad äh, kontoriooned või ainult kaubanduskeskusi, Või ainult siis üks minu lemmikvaltkond olnud pikalt on Industrial Reads, siis kõlab just kui oleks tegu tööstusparkidega, tegelikult on logistikakeskused ja, ja sellised sorteerimiskeskused, kui mõtled on ju selle e kaubanduse arengu peale. Mitte ainult siis see, et meil on Amazon, kes müüb seda kaupa, vaid ka Eesti näitel siis on ju Koopia Selver, kes toovad sulle või Pauhof, kes toovad sulle kauba koju on ju kullerteenusega siis täpselt samamoodi neid logistikakeskuseid on vaja, et siis et see valdkond näiteks on seal üks, kus ma siis hoian silma peal ja noh, kui intressid tõusevad, siis kinisvarale halb uudis ja, ja tekivad need ostuvõimalused siis, siis läbi selle.
0: Ja äh, mul endal ka on mingid üksikud äh, reidipositsioonid, ka nagu Belgi, äh, Belgi Eestikeles eesti keeles ma ei tea, Belgium näiteks jällegi mul on mingid aktsijad mida mulle, arm, mulle meeldib hoida, ma ei ole nendesse armunud, aga võibolla oleks võinud nagu, aktiivsemalt neid omada või valitseda selles mõttes et äh, osta või müüa õigedel hetkedel, aga sisulised jah, reidid hetkel no ikka selline miinus olnud mis potentsiaalselt pikkaaeliselt kui need intressimäärad hakkavad langema siis võiks nagu tähendada, et tulevikus nad võiksid paremat kasvu saada, kui need näiteks lainuindressimäärad nende jaoks vähenemad, kui lähitulevikus ega midagi nagu fantastilist nende kohte ei arva. Ja kus juures sama finanssektori puhul, et ma arvan, jah, lähi lähitulevikus võib see sektor nagu lägida Tegelikult mul on samamoodi, et ma vaatesin seda pankade ETF-i ja viimase kriisi ajal, no, peale kriisi tegelikult on tükka kahega külg suunas nagu külksuunas ja hästi nagu odava hinnaga liikumist. Ja jällegi ma arvan, äkki see perspektiiv on seal kolm-viie aasta pärast hoopis. Ehk selline veidikene nagu taktikaline positsioon, just kui vaadata seda nagu majandustsükli poole pealt. Aga jällegi, noh. Minu jaoks arvatavasti oleks ka väga väikse osakaaluga, sest noh, äh, nagu pool kauple, mitte see, et mulle meeldib kuidagi, et see investeerib ettevõttes, mis on päriselt äh, Mitte see, et sulle meeldib nende tooted, vaid nad on, sulle meeldivad nende numbrid, et nad on head ettevõtted. No minu jaoks ikkagi see ESG, kui see jah, ei ole enam niivõrd pop, aga selles mõttes mulle meeldib see, et see ettevõtte peab päriselt maailmale nagu pigem kasu tooma kui kahju tooma, sest see on lihtsalt nagu ettevõtted, kes ma ei tea, reostavad või tegelikult ongi mingi negatiivselt keskkonna või sotsiaalselt mõjudega, no seal võib hakata jällegi tänu selle ESG-reguletsiooni nende jaoks asja järjest keerulisemaks minema ja võib-olla seda nagu kasvu takistama. Et, aga jah, huvitavad ajad turul.
1: No see on üks huvitav valdkond. Ma tean, et ma olen siin neid ESG-teemal teinud välja hõikamisi, mis on võib sinu mõttelaadiga suhtselt risti vastupidised, et võibolla ongi hea koht öelda, et ma ei ole kuidagi loodusvaenulik, et võibolla ma seda eeskeed näen natuke läbi teise pilgu kui, kui keskmine investor, lihtsalt läbi selle, et, et, et ma olen... No, juba nüüd saab öelda aasta kümneid, seda vanust on lihtsalt nii palju, et näinud, kuidas need süklid tulevad ja lähevad, tulevad ja lähevad ETF-ide maailmas, noh, kunagi olid meil Smart peeta ETF-id, mm -hmm. siis tulid faktor ETF-id, siis hakkas äh, seltsimees nimega Larry Fink promama neid ESG ETF-id, no, mina näen seal ainult ühte asja, anja. nad kolme kordistasid oma kasumi marginaali, mida rohkem Juk, investorid, need suunavad tava ETF-idest ESG-se, seda kõrgem on nende kasum. Blackrocki investorina, ma teen nii, mulle meeldib see, mm -hmm. on ju, et ma olen aastat seda aksed omanud, aksed omanud, ostan rõõmuga juurde ka, kui nad arengud jätkuvad ja no, võibolla siis üks asi on veel, et, et siin selle, selle sõjavalguses ja, ja, ja toorainete sükli valguses siis Siis mul on nagu hästi keeruline näha seda, kuidas seda ESG kaasipedaali täna hoitakse, hoitakse jätkuvalt nii põhjas, nagu on olnud viimased viis või seitse aastat lihtsalt sellepärast, et, et see kaevandus ja, ja naftasektor on, on nii alainvesteeritud, et no, varem või hiljem peab kusagilt järgi andma ja siis teaks see järgiandmise pigem nendes põhimõttetes lihtsalt sellepärast, et saada inflatsioonkontrolli alla yeah. Tooret, toormete hinnad natuke allapoole ja et neid toormeid üldse oleks on ja tegelikult see see mure siin terendab ka teatud asjadega, no, lihtsalt üks huvitav fakt, et et elektriautod vajavad 3-5 korda rohkem näiteks vaske ja täpselt samamoodi tuuliku püsti panemine Mm -hmm. Versus kui palju ta toodab energiad versus traditsioonilisel mõel selle energiageneereerimine jälle neli-viis korda rohkem teatud tüüpi metalle kaasa arvatud vaske. Ja mida rohkem surutakse seda taastuvenergia poolt ja pärsitakse seda kaevandusvõimsust, siis no, kuidas need asjad, need, need klotsid ei sobitu kokku enju. Ühelt poolt tekitad juurde vajadust tarbida mm -hmm. seda metalli ja, ja toorainet, teistpidesed tõmbad alla tema pakkumise et noh, kusagil midagi varsti nagu murdub ja, ja mis on siis veel kuidagi keeruline on see, et kui vanasti sai sai kaevanduse lahti kahe kolme aastaga, siis nüüd, kui ma loen oma portfelli ettevõtete tulemusi, siis nad ütlevad, noh, kaheks aastat.
0: Selles mõttes, jah, see teema jätkusuutlikuse teema on hästi huvitav teema. Kus juures? Siis, kui ma aastal 2020 lugesin Larry Fink ja BlackRocki maailma suurima juht annab siukest igaastast kirja on ja. ja siis tol aastal ta oli nagu mega, et me peame investeerima ESG-edesse ja põhimõtteliselt järgmised üks arvikud tulevadki puhtalt nagu selle madale süsiniku tehnoloogia ettevõtetest ja climate ettevõtetest ja viimane aja, viimane kiri sellest aastas oli see, et we will not be environmental poliised selles mõttes ja kus juures viimane uudis, mis ma lugesin alla seile. Et Financial Times ütlebki, et sisuliselt hulgaliselt neid ESG ETF-i saavad downgraditud ja võetakse ESG lippikud ära, sest mm. minu jaoks nagu point jätkusuutliku investeerimisel on tegelikult see, et number üks siis, kui sa teed neid otsuseid, see on nagu loogiline, tegelikult ka ise võtad arvesse ju, mingid maineriskid. Et kui kuskil tehaks salajaselt, ma ei tea, riostust, siis selge on see, et see on ettevõttele riske, et ma ei tea, tule, tuleb mingi regulatsioon, mis teeb asja nagu halvemaks, kallimaks ja nii edasi. Ja tõenud sellele võib aktsia nagu kannatada. Et see on selline EESG nagu riskidega arvestamine. Üm, siis teine pool on see, et kui sa puhtalt ostad ja müüd järel turul, nagu, mis sellest muutub? Selles mõttes jätkusuutlikusele on hea mõju kui näiteks ipodel Päriselt rohalised ettevõtted või rohalise maad või need, kellel on parju meie või eeski juhtimine, saavad näiteks rohkem investoreid, saavad kallima hinnaga välja tulla või näiteks ongi, ma ei tea, saavad äh, rohkem raha kaasata, see on nagu otsene mõju ja näiteks, kui me räägime nagu investeeringutest, näiteks võlakirjade valimine IPOd, no seal mul on nagu jah, siuke ESG filter peal, et ma tegelikult tahan, et need ettevõtted oleksid nagu head maailmale, mitte see, et nagu ma riske vaatan, vaid ma tahan, et päriselt noh, kuidagi, ma ei tea, parandaks maailmat teorias, aga mitte alati ma jällegi ei vaata. Ja aga teiselt poolt, kui me räägime lihtsalt, et noh, Kas osta semikondukteris? See on selline nagu numbrite mängimine. See ettevõtet enam ei puuduta, otseselt mis seal aksia hinnega nagu toimub, toimub. Ettevõtte raha on juba kaasanud. Jah, see ESG nagu mõjutab selle, ma ei tea, laenu Intresse võib olla, et roheliselt mm -hmm. laenud on soodsamat laenud ja tegelikult, kui me tahame ja hoolime päriselt keskkonnast, siis tegelikult, mis oleks vaja on see, et me nagu rakendame stewardshipi ja päriselt, ma ei tea, lähme hääletama ja ütleme, et kuulge, kus on teie ke strategia ma ei ole seda näinud ja nagu kritiseerime ettevõtteid, et, et nad päriselt nagu midagi ei hakkaks tegema, sest mm -hmm. ja näiteks kauplamisele esg arvesse võtta, Ja, nii et ma sinuga nõus, BlackRock on selle pealt väga palju raha teeninud, on ju nende sustainability, head of sustainability tarik tema oli ju see whistleblower, kes nagu ütles, et see on kõik tegelikult lihtsalt mingi greenwash teeniteks väga suurt kasumit selle pealt ja, ja see laine oli hästi nagu suure pop, aga nüüd alles nad hakkavad nagu vaatama, et oi, no mis etteh ikkagi saab seda eeski nagu nimesilti kanda, mis mitte. Ja, ja järjest äh, need regulatsioonid tulevad, nii et ma arvan, ma olen sinuga ka täiesti, täiesti päri mõttes on väga huvitav, et, äh, huvitav tulevik ees, sest ma eile lugesin ka, et näiteks see kaevandus 10% äh, süsiniku jalejäljest nagu vastutab ja tänu sellele, et nüüd aastas 2035 äh, uued autod peavad olema tegelikult kõik elektriautod. täpselt Nagu... Kas peaks tegelikult kaevandusse investeerima ja väga kiiresti tegelikult ma ei tea, tead, kellel on hea ärivõimalus? ettevõtatele, kes suudavad kaevandusi rohelisemaks muuta, selles mõttes nagu vähendavad ja nad no teevad eeski juhtimist või pakuvad neid ningid lahendusi, kuidas süsiniku vähendada. Vot seal on jõhkrad hea äri võimalus Ja põhimõtteliselt clean tech. Um, Aga kõik muu on jah, tava investori ja investori jaoks. Ma pigem soodustan ja agiteerin, et jah, võtame jätkusuutlikust arvesse siis, kui me päriselt aksjad hoiame ja ma tea, käime üld koosolekul, numbride analüüsime või koltselt valime, aga hundide seas nõustan taiega. Et... Ma
1: on sama, et nagu, kui, kui ma siin rääkisin nagu, kuidagi väga agaralt nendest kaevandus ja, ja, ja energisektori ette, ettevõtetest, siis, siis no, see ongi, ongi siuke objektiivne analüütikupilk, Ja, ja investorina no, ma tunnen, et, et see on süke nii ja naa kogu seda asja arvesse võtta, ainult on ju äh, esmase kapitali kaasamise puhul, äh, tundub see mõistlik, aga no, mm -hmm. ütlen, et isikuna ise ma panen maha oma, oma enda kartuli ja porgandi ja, ja oma nõuna aeda ja, ja nii edasi, et üritan oma toitu kasvatada ja komposteerida, et, et noh, inimesena ma olen nagu, igati pidi teissuguse meelelaadiga ka investorina, ja täna on jah, seal...
0: Mm -hmm. Nagu me rääkisime siin. Nii, aga ma vaatan, et meil on aeg juba lennanud, kus juures üks küsimus tuli, et mis oli selle lehe nimi, kus sai vaadata Balti ettevõtete mineviku graafikud ja, ja nõmbreid.
1: Selle nimi on Investelligentli, just kui pange need kaks sõna kokku Invest ja Intelligentli ja, ja siis te leiate ja see on tasuline portaal tegelikult. Nad pidid tulema nüüd siin, kas märtsis või aprillis välja uue versiooniga ja, ja, et see vana oli, noh, natukene kirju oli, ma võin öelda, et seal oli maru palju andmeid, aga Veids võitis silme eest nagu kirjuks.
0: Mm -hmm, ja aitäh, Andrus sulle Andrus siin mm -hmm.
1: vahepeal kirjutas ka, et, et kas me siis oleme seal miljoni klubis virtuaalsed, et No me oleme virtuaalsed sellepärast, et me käime koos enamasti Zoomivahendusel, et, et ma loodan, et sa Andrus mõistad. Aga õige pea saame juga kokku tulekuga.
0: Mm -hmm. Oh, väga hea portaal. Ma ise olen vaadanud TenLight Research. et Selles mõttes, kes Balti pörsi vastu huvi tunnevad, TenLight Research on see koht, kus saab sisuliselt tasuta analüüse, päris nagu die-built, äh, finantsprognoose ettevõtete lõikes. Mida kõikide kohta, aga enamiku kohta. Mm -hmm. Nii, aga hakkame kokku tõmbama. Äh, Anna meile, ma ei tea, kolm soovitust. Või sinu kolm õppetundi, mida sa tahaks, et investorid võiksid kaasa võtta, et olla paremad investorid. Mm,
1: tead, mõnes mõttes ma ütlen, et see õppetundide jagamine on veitsjuke vaimlemine, et maru tore on kuulata, mida siis teised on õppinud ja, ja kus nad on äpardunud, aga no, nagu see ei vii nagu kuugi, sellel ei ole tegelikult mingit praktilist kasu, see on meele et... Kõige olulisem soovitus on see, et alusta kohe täna heade ja toetavate rahaarjumuste loomisega. Ehk siis kui täna ei ole investeerimisvõimekust, siis sa aru kui palju tuleb sisse, kui palju läheb välja, siis sa saad aru, et tegelikult on viiekas kasvukontole või roburi fondidesse on võimalik või kümnekas. Et need, need head toetavad rahaarjumused, iga palga tõus, iga preemia, no, sõltuvalt siis sellest karmiduse astmest vähemalt pool säästudeks investeeringuteks, pigem isegi kaks kolmandiku on ju, no, see on see minu kuidagi mõttelaad ja meelelaad olnud, olnud läbi aja ja siis, siis jälle asi, mis, mis on selline soovitus julgustuseks, et kõik muutub. Sina ise ka muutub, sinu karakter muutub, see, mida sa soovid ja vajad, see muutub. Igapäeva elus täpselt samamoodi on ja, ja täpselt samamoodi ka investeerimises. Ehk siis see investeerimisportfel, mille sa kunagi üles ehitasid või mida sa täna teed, see ei pruugi olla igavene. Et, et aasta pärast sa, sa saadki aru, et midagi on minus muutunud. Minul muutus see, see mõttemaailm, riskitaluvus, perspektiiv asjades, et mida ma päriselt tahan. Ja, ja sellest tingituna hakkas ka muutuma portfelli sisu Et ja, see, see mindseti pool, et see puudutab nii, nii investeerimist, kui, kui tegelikult ka toimetamist töövallas või vallas, et, et ma oma nahal näen, et ükski aasta ei ole sarnan eelmisega, et nagu iga aasta või vähemalt siis siuks, et kolme-viie aastased süklid on, kus just kui teed nagu ühte asja, ühte moodi Ja siis ükskõik, kas see võimalus saab läbi või endal kuidagi midagi põleb seal on ju ära ja, ja on soov otsida mingid uusi väljakutseid, uusi lähenemisi areneda ja, ja, ja liikuda uutes suundades edasi, et, et ähm, seda ei tasu karta, sellele sellel ei tasu vastu võidelda, vaid seda tuleb niimoodi avatult vastu võtta, et äh, nii me areneme nii investorina, nii inimesena, kui ka siis... Äh, No, meie raha asjad on ju, arenevad läbi selle ja saavad paremale kursile.
0: Ma arvan, et see oli nagu tegelikult väga hea õpetund, et kõik muutub. Eesmärgile tuleb olla fokuseeritud ja lähtevalt sellest nagu vaadata, et kas sa teed seda, mida sa soovid ja kas see toob seda tulemust, mida sa soovid. Nii mm, Aitäh selle eest. Ja sinuga me näeme veel
1: Aha meneme, me näeme, kas ma võin enne öelda paar asja, ma tahtsin, ma kirjutasin mulle üles paar mõtet, mida ma tahan jagada või sellist paar aspekti, mis on võibolla praktilised ja, ja inimestele kasulikud, et, et ma iljuti avastasin ise, ma ei tea kui palju sinu jälgijatest, kui palju paljudel on Interactive Brokersi konto, ma iljuti avastasin selle, et see Interactive Brokersi konto, mille ma avasin eelmisel aastal, kuigi ma täitsin ära USA maksuvormi 2.5 8 pen, siis minut on maha võetud 30% tulumaksu. Ja, ja see ei olnud ainult mitte mina, vaid on veel neid inimesi ja ehk kõik, kellel on värskelt avatud IB-konto, miige kontrolliga üle USA dividend jaaksetu puhul, kui palju teid tulumaks on kinni peetud. Kui on 30, siis kirjutage ja öelge, et mul on maksuvorm täidetud, tahaks saada poole soodsamalt.
0: Ja see on väga hea, selles mis mina olen siin järjest tegelikult need IB-kontosid avanud. Ähm, enamasti ja ETF-ide jaoks, aga hea point, et USA pole pealt ja seal ma arvan, kõige raskem koht, et päriselt on vaja nagu ise arvutada seal ei ole kuskil nagu kirjas selle protsendi määra äh, nii et kes on hiljuti Ibe kontot äh, teinud, siis arvutage korraks läbi, et kas seal tuleb 15 või rohkem Täpselt. nii aga meie järgmine kohtumine sinuga toimub 29 April? 29 april me tuleme Tartusse. Ma ei tea, kui palju üldse Tartus investeerimise üritusi on, ei ole. Tean, et Tartu ülikool midagi tegi on ju? Ma
1: praegu ise ka ei tea, et olid siin aastad enne pandeemiat, ma tegin ise täitsa siin saalikoolitusi mm -hmm. ja oli see, see investeerimisklubi siin ju aktiivne ja mm -hmm. aga praegu on, ja, ei tea. Privaatses ringis tõenäoliselt neid Mastermind Gruppe toimetab, aga, aga avalik üritusi ei tea. Kuigi eelmisel nädalavahetusel nägin Jaaku Jaak Roosaaret siin ühes restoranis ja ütles, et ta käis just raamatu kogus, Tartu raamatukogus rääkimas ja oli ainult viis jaakat investeerimisuuvilist ja oli natuke pettunud.
0: Nii, no ma loodan, et meie kohtumisele tuleb veidikene rohkem. Ja meil tegelikult tuleb selline suurem üritus 29 april, see on laupäev, kus me hommiku poolel räägime, mina räägin, sina räägid, vaatame, kas keegi tuleb veel, räägime investeerimisest alates sellest, kuidas alustada ja sinuga arvatavasti ma tahaks rääkida väärtpaberite valikus, sest sul on seda kogemust kindlasti, mida inimesed tahavad kulta ja, ja omandada, just kuidas raha mitte kaotada. Värtvaerite valikul ja mul hästi meeldis, mõte muutus. Ma arvan, see on nagu suuremat sorti asi, mis, mis tasub ette võtta ja selline väike audit teha. Kas Pärnus ka millalgi sellist üritust toimuda võiks? Ja, selles mõttes meil on 29 april on Tartu üritus. Piletit on saadaval, manismartermi.eu Facebookis ähm, räägime investeerimisest Tartus. Kui te otsite, see üritus on täitsa väljas, pileteid saate osta ja me teeme seal, kus juures ka niimoodi. Nagu sa ütlesid, see kogu kontvat on ülimalt, ülimalt oluline, sest mina ise tunnen, et kui sul on no, mingi vastutuspartner, kas on elukaaslane siis on nagu supervaata, kui sa saad investeerimisest rääkida. Kui sul on sinu klubi, see on ka supervata või mingi blogi, et miks blogisid peetakse, ongi see, et sul on deadline, sa pead juba vaatama, et kuidas sul raha seda läheb. Siis ka Tartus ja Pärnus, me teeme need üritusi ja me teeme seal siuke kohvipausi, millal on võimalik pärised endale sõpru ka hankida, selleks, et koos liikuma hakata. Ja mul on siin varasematest kursustest, need grupid jätkuvalt toimivad, kus juures inimesed, täiesti võõrat inimesed. Me saime kokku, nad olid isegi nagu no, isseloomapoolest erinevad, võibolla nad töötavad, erinevates kohtades on ju, erinevad nagu probleemid, me välja arutad, et mingi jah, lapsed võivad selline ühine teema olla või karjäär, aga see raha teemal saadakse kokku, antakse aru, koos analüüsitakse on ju, jagatakse uudiseid, nagu mees siin sinuga on ja... Et see tekitab inimeste vahel sünergiat, mis on väga väga äga.
1: No sealt see, see sünergia, mis seal tekib, on selles suhtes ka uvitav, et miljoni klubis meil on olnud, et kui siin see chat GPT teema oli, siis ma õikasin välja, et kas meil on siin IT-inimesi, palun kommenteeriga. Kõik need uudised, et nüüd kõik hakkavad üle pingi kasutama, mm -hmm. ehk Microsofti otsingu mootorit ja Googleit mitte. Siis sealt tuli kohe sellist ekspert äh, sisu. Siis meil oli fookuses tervisoju sektori aksjad, kus, äh, kus investeerimisuviline, kes oli omale analüüsimetoodikat selgeks teinud oli juhtumisi arst, rääkis meile siis tervisoju sektori ja ravimifirmade aksjatest, mis on nagu no, täiesti teissugune lisandväärtusõn. Et sealt mm -hmm. see sünerge tekib?
0: Just just, et seega need üritused, ma olen nagu teinud neid veidike nooni et sa ei tule lihtsalt sisse kuulema, on ju, teisteks saab küsimusi esitada, ole valmis ju. Sa, sa oled juba moraasalt valmis loodetavasti värted, vastava eritavatele küsimustele. Mõtegi, alati. <laughs> ja päriselt inimestega suhelda, et koos hakkate liikuma nii, et kõik, kes on Tartus 29.04 29. april, palun veespaas, toimub seminari ruumis, räägime investeerimisest ja Pärnus on 13. mai ja seal meil tulevad rääkima mikroinvestor ja ka Liisi Kirh, nii et olete väga oodetud uusi sõpru leidma ja ka targemaks saama investeerimisest.
1: Ja kui sa oled ka võrvust või põlvast või viljandist või jõgevalt või türist, siis Tartu on ikkagi väga lähedal.
0: <laughs> Jah, ja, kindlasti. Peaks kuidagi nende kohtade nii ka jõudma. Kus Pärnusse toimub, meil on Strandhotellis. Aga jällegi, minu kodulehel manismarter.me.eu, kõik äh, informatiivne, administratiivne pool on väljas, nii et äh, kirjutage. Võib Märte kirjutada, mulle kirjutada ja siis näeme tulevikus. Ei täs ole, Märte, et olid hummikul meiega ja ka või investeerimist ma, ma juba ootan meie kohta vist, et jätkatas nagu veel võibolla detailsevalt, et kuidas ikka finansiaru on Ja nagu jagada inimesed, kuidas päriselt ikkagi väärpabarid valida, eliti praegu, kus võivad segased ajad olla, nii et mul on hea meel et sa olid meiega ja näeme teiega tulekus. Saates meie anna investeerimissoovitusi soovitusi ega kutsusin sind ostmega müüma või muid investeerimist tegema. Küll aga kutsu ma sind üles õppima ja tegema valike samme selleks, et enda rahalist reolu parandada Kogu saade teabe on informatiivne ning enne ennisteerimisotsuste langetamist palun tee oma poolne analüüs.